0: Oi, quer café? Café com o
1: quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Eu sou o Rafael Balbi Estou bebendo um, um leite com chá aqui Porque eu arreguei para o café de novo <risos> E estou falando aqui com o Luiz Fernando para falar de Pathfinder 2, ele do blog Joga o D20, é, no blog Spot, e ele fez uma cobertura linda. E eu resolvi chamar ele para falar um pouco do sistema para gente. Fala aí, Luiz. E aí,
0: galera, tudo bom? Tudo bem, Balber? Como vai?
1: Tranquilo, cara, bom dia. Bom dia. Então, eu vi tua cobertura lá no blog. É... Você curte muito o Pathfinder, né, cara?
0: Cara, tô sendo bem sincero contigo. Eu tenho bastante preconceito com, com jogos que originaram da, da licença OGL. Seja Tormenta, Pathfinder, 13ª Era. Tudo isso eu não curto, na verdade. Porque, bem dizer, é quase a mesma coisa que, que a 3.5 com algumas mudanças leves.
1: Não é, não é a tua praia, assim. Eu tenho a minha também não, cara. Eu, eu achei que você curtisse porque você fez uma cobertura tão, tão bem detalhada, assim, tão... Eu achei, pô, esse cara deve gostar.
0: Não, então. Na, é, na verdade, a Pathfinder 2 edição, ele foi, ele foi anunciado um mês depois que a Wizard tinha anunciado o resultado financeiro dela do, do ano passado, 2017. Aí, quando eles anunciaram, foi um quer ver que vai vir um, um D&D 5.5 por, por aí? Eu fiquei meio, meio cabreiro. Mas, não, o, o sistema me surpreendeu bastante positivamente. E aí, a gente começou a fazer essa essa cobertura sobre Pathfinder 2
1: edição. É, cara, eu também, eu também senti isso. É, eu fiquei conversando bastante com o Chesa a respeito, li algumas coisas rápidas sobre o Pathfinder 2, e, e ele, ele me trouxe ideias, ideias tão interessantes, assim, principalmente economia de ação, que eu falei, cara, ele está inovando, né? ele está atualizando bastante o Pathfinder, me pareceu uma coisa que, que vai ter um lugar no mercado especial para ele, né?
0: Sim, eu diria que para a segunda edição é o melhor dos dois mundos. O melhor do que tem na, na quinta edição de D&D, que é a simplicidade de regras, é, aqueles BBA, aquela matemática toda do, de Icing que tinha 3.5 foi, foi removida, e algumas coisas que são muito características de 3.5, como é, o passo de ajuste, essas coisas, se mantiveram. Então é o melhor dos dois mundos.
1: Uhum. É. Verdade, cara. Eu, eu acho que ele é, ele é mais Crunch, né? Ele é, ele é, tradicionalmente até ele é mais Crunch que o D&D que, que o quinta edição, só que eu acho que vai ser um Crunch, para quem realmente tem interesse em Crunch, mas não quer abandonar uma, uma certa agilidade do sistema, né? ele vai ficar bem ágil, né?
0: Sim, bastante. É... E a principal característica dele, pelo que a gente viu, é a... é o final ajuste nos personagens. Você vai estar... Tá... Sob todo o tempo ao, ao controle do seu personagem. É, outro sistema também tem isso. Mas, por exemplo, a quinta edição ele te limita muito. Você pode fazer isso ou isso. Já a Pathfinder não. O sistema dele de, de três ações. Você sim pode fazer três ações. E, e uma reação. Ele vai te dar muita liberdade para você fazer o que você quiser. Se você quiser dar três ataques, você pode. Se você quiser andar o triplo no seu movimento, você pode. Isso é muito positivo para mim. O jogador sabe exatamente o que ele quer fazer e o sistema da cobertura para
1: isso. Uhum. É, segundo mediação, acho que é uma das coisas mais, mais maneiras que, que o pessoal tenha alardeado aí, né? E isso tem até reflexo em, em spellcasting, né? Se você tem é, uma magia que tem determinados componentes, tipo verbal, somático e você, você e material, você vai ter que gastar um número de ações, né? Um, um número de ações no round. Maior, então, se você tiver os três componentes na magia, né? Se tiver que fazer gestos, se tiver que gritar e tal, se tiver que fazer é, uso de material, você vai ter que usar as três ações pra gastar, uma para conseguir gastar aquela magia, né?
0: Isso é mais ou menos isso. É, na verdade, cada componente é uma ação. Então, uma magia que tem dois componentes vai é consumir duas das suas três ações. E. Algumas magias te permite usar mais de, mais do, de um componente do que ela necessita para fazer efeitos melhores. Só dando um exemplo rápido, a magia curar, por exemplo. Uma ação você cura no toque. O cara está do seu lado, você vai você cura o padrão, um D8. Com duas ações você cura a distância. É, mesmo um D8, mas é uma distância de 9 metros, 30 fits. E usando três ações, você cura em área pega uma hora de 3 ou 6 metros, não, não me recordo agora, e você cura todo mundo na área e dá dano mortos-vivos. Então é uma mecânica muito bacana. Não é ainda um, um Asmágia, Magia, que tem uma, tem uma regra toda detalhada de magia, mas é, tem essa semelhança.
1: Ele é. já, dá um, já dá opções, né? você já vai tunando a tua magia de acordo com o que você quer gastar de recurso em termos de tempo. né? Isso é muito legal, cara.
0: Sim, é bem bacana. E um a... outro aditivo também foi as magias em níveis aumentados que veio da, da quinta edição que eles também adicionaram. Você pode fazer ainda mais coisas com a magia, mesmo de nível baixo, portanto que você possa conjurar ali em níveis superiores.
1: Aham. Uhum. É, e, cara, o que, que você achou é, das classes em si? Você, você chegou a dar uma olhada no tipo... Será que vai, vai ser desequilibrado que nem era o D&D o, o do D&D 3.5, por exemplo, que os casters tinham uma vantagem muito grande em relação a dano, em relação a resolver cenas em comparação com as classes de melee, por exemplo?
0: É uma possibilidade, porque o jogo mudou muito da, da segunda edição em comparação à primeira. É, na primeira tinha, tinha talentos, como na 3.5, mas eles eram muito genéricos. Agora, talento é, é muito forte. É, eles removeram as habilidades normais de classe e passaram a ser talentos. O, as classes ainda possuem habilidades, mas elas são muito poucas. Por exemplo, o guerreiro ele tem ataque de oportunidade como uma habilidade. E as outras classes não têm. Então, também falando dessas reações, cada classe vai ter reações diferentes disponíveis. E, e os talentos, eles modificam até alguns paradigmas do, de D&D, de que já está cravado na, na história dos RPGs há muito tempo. Por exemplo, o afastar motos vivos. É, não sei qual o nome dele, acho que é Tony Undead. É, por exemplo, é um talento. É, e isso é algo que está, desde o D&D... Como habilidade de clérigo, não, é um talento. Se você quiser, você pega. Se não quiser, você pode abrir mão. Não tem, não tem problema nenhum.
1: Independente da sua classe.
0: Indep não, isso é do clérigo, específico do clérigo. Ah, mas tá. não é uma habilidade em si, é um talento que você pode escolher. Se você quiser fazer um clérigo de dano, você pega um talento de dano, tá ótimo. Se quiser curar você e o aliado, com, com um talento, você pode. Uma, uma parte da sua cura fica disponível para você também. Então, é, você pode fazer finos ajustes no seu personagem. Isso, é na minha opinião, é muito bom. Dá um nível de, de customização muito alta para o sistema. É, e
1: ele reforça um lado que o D&D que o Quinta edição abandonou um pouco. Não que abandonou, mas que trouxe de uma forma mais soft, que é esse jogo bem estratégico, né?
0: Sim, é, na verdade, D&D Quinta edição, eu vejo alguns programas da, da Wizard, como o programa do Mike Mills, e a, e a opção dele foi de dar menos opções, mas as escolhas que você faz têm mais impacto. Já Pathfinder não, você faz mais escolhas com pequenos impactos, e nisso você faz aquele personagem combado que é a característica de Pathfinder 3.5.
1: É, você continua com essa história de você ir tunando e customizando o seu personagem a enésima potência, e isso vai trazer milhões de opções diferentes e possibilidades estratégicas dentro de cada, de cada cena, né?
0: Sim, é, ele deixa muito aberto isso para você fazer combos. É porque tem talento de, de, de perícia, tem talento de classe. Talento geral, que dá um bônus, alguma coisa semelhante. E tem até talento de, de ancestralidade, que é o nome que, que eles deram para para raça.
1: Uhum. É, isso é até uma sacada boa, porque raça é um termo que vem, vem sendo bem criticado na comunidade, né?
0: Muito criticado. É... Até daí desses dias, eu tava vendo o Twitter do, do Jeremy, e o pessoal tá questionando, ah, por que que... Como se diz que D&D não é um jogo racista Usando é, termos como habilidades Sociais é, Eu acho que não sempre um tempo cá isso tá bem Bem complicado na RPG Então tô até não diria Polemizando, mas estão politicando muito O RPG ultimamente Pelo que eu reparei, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos É, eu
1: acho que é um caminho natural E, e é importante que assim, O D&D quinta edição veio é, Com bastante inovação nesse sentido De, de, de botar é, é, minorias representadas dentro do jogo, trazer mais gente até no papel de expansão do RPG no, no público geral isso funcionou bastante, hein? a gente vê que o resultado do do D&D do no último ano foi excelente é, 8 milhões de americanos jogando, diversas minorias representadas, isso deu muito certo por outro lado, me parece que o D&D não, não ficou disposto a queimar vacas sagradas, isso eu não estou falando só em termos de, de de jargão que ele escolhe, que eles escolheu, né, como, como você falou, habilidades raciais, mas também até como em termos de mecânicas, né? Isso é uma liberdade que o Pathfinder se permitiu, né?
0: Sim, com certeza. Até porque D&D é, quinta edição veio de 2012 e 2013, então essa questão ainda não estava muito forte na comunidade, principalmente no Twitter. Então eles não tiveram esse cuidado de de aprimorar esse termo como ancestralidade, mas olhando para o um outro lado também, é difícil colocar ancestralidade, porque ela não te remete ao que deveria ser realmente a, as raças, talvez cunha outro termo, é, não sei, mas ancestralidade eu não vejo como, como ao que remete o que deveria ser realmente.
1: É, que acaba sendo outra espécie, né, você tem, por exemplo, um Goblin, você tem, enfim, é, é uma diferença maior do que uma, uma ancestralidade, né, talvez a ancestralidade me remeta mais a uma coisa Tolkien, né, a uma coisa de o povo de determinado local, o povo de determinado local, né. É, então, assim, é, eu acho que é discutível, sim, mas pelo menos eu acho que essa coisa de queimar vacas sagradas é interessante. Até no que você falou, na né, economia de ação, por exemplo, isso foi uma baita, foi uma baita sacada, foi um, um ótimo jeito de você mostrar que pô, você tem como mexer no D&D e, e transformar, e, e mesmo assim, quer dizer, não no D&D, porque não é no um D&D, é o Pathfinder, mas em, em, certas, em certas coisas que são que a gente tinha como certas, né, que um continuar edição pós edição, e ainda assim ele mexe, foi uma coisa que o Shadow of the Demon Lord fez também, né ele pegou certas coisas que eram pétreas nessa mente do day -day Like e mudou, e com muito sucesso. O que, que você acha mais que mudou assim, que, que você achou interessante e falou, puta, isso aqui é uma, uma revolução?
0: Bom, tiveram diversas outra, outras mudanças no, no jogo, a primeira que foi anunciado logo quando saiu o anúncio de Pathfinder, foi a iniciativa. A iniciativa não vai ser mais aquela jogada simples de ah, faz um teste de destreza aí, soma o bônus e pronto, essa é a iniciativa. A iniciativa agora vai ser de acordo com a ação anterior que você estava fazendo antes de gerar a iniciativa. Por exemplo, se o Ladino estiver furtivo, se escondendo, a jogada de iniciativa dele vai ser um teste de furtividade. Se um guerreiro tiver com as armas em, em mãos, o teste vai ser um, uma jogada de ataque. É, então, essa foi a primeira mudança que eles anunciaram. E, para mim, uma das mais interessantes foi a adição de spell points, ou pontos de magia. Embora não, não signifique magia mesmo. É, algumas habilidades que eram bem restritas, aquelas de uma vez ao dia, coisa assim, como canalizar a divindade... Eles modificaram para você ter mais usos. É, por exemplo, o clérigo tem, tem pontos de magia igual ao seu modificador de sabedoria, por exemplo. E, e canalizar a divindade gasta um ponto. Então essas habilidades que também são quase como paradigmas, você pode usar ela mais de uma vez. Em compensação, você vai estar abrindo mão de outras conjurações de, de habilidades como, como essa, que consumam os spell points. Eu acho também um, uma tomada de decisão bem interessante.
1: É, e comparando assim com a modificação que o D&D fez em relação a Kentrips, por exemplo, é, como é que isso fica na, na, na questão de gestão de recursos em termos de magia?
0: Bem lembrado. Esse é um outro, um outro ponto que Pathfinder sugou um pouco de D&D. Ele também vai ser gratuito a partir de agora. Os truques não consomem recursos. Só que a evolução dos truques aí vai ser modificada. Em D&D você melhora seus truques no nível, nos níveis 5, 11 e 16, se eu não estou enganado. Já Pathfinder vai ser uma... é sempre que você ganhar um espaço de magia superior. Por exemplo, no terceiro nível você ganha espaço de magia de segundo nível. Os truques vão evoluir também. Então, é, aqueles truques que a gente está acostumado no Pathfinder, no 3.5, que dá um d 3 um d 4 de dano Que o mago olhava pro chão Fazia aquela cara de decepcionado Pô, um d 4 de dano só e o guerreiro bateu em um d 12 Isso também vai Vai permanecer, mas a progressão vai ser Mais rápida
1: uhum. é... E como é que tá Essa coisa de crítico, acerto Como é que mudou alguma coisa? O D&D mudou isso, né? ele trouxe o acerto crítico Com você jogando duas vezes o dado que... O dado do dano tal. Como é que ficou no Pathfinder isso? Do dois. Então,
0: isso, também, isso também foi modificado radicalmente. É, em Daidez não quiseram dar muito, muita atenção à aleatoriedade, porque eles acham que isso é um tanto quanto frustrante. E eu até concordo com essa linha de, de pensamento. Já em Téfader, não, não, a aleatoriedade é com a gente. É, vamos colocar aqui no bolo que vai dar bom. E eles colocaram falhas críticas no jogo. Só tinha normalmente aceito crítico, você joga um outro dado para confirmar. Agora não. 20 natural é crítico se você rolar 10 acima da dificuldade do teste que você fez, também é crítico e 10 para baixo é erro crítico, bem comum e os efeitos críticos agora vão, vão ser alterados é, falando de outra coisa também que eles viram que no D&D estava errado e puxaram para si, por exemplo, as armas as armas em D&D um, o crítico ou a, muitas armas não tinham nenhuma diferenciação entre elas por exemplo, você pega uma malabada, uma, uma lança, e elas não tinham diferença entre si. No Pathfinder, não. O efeito do crítico vai ser alterado também. O machado você pode atacar no segundo alvo, você pode dar uma parte do dano num alvo adjacente. Com uma lança, você pode atacar dois alvos num crítico, que estejam alinhados um na frente do outro. Você atravessa o cara. Isso, exatamente. <risos> então, cada arma é, vai dar um efeito crítico diferente. Isso também fala um pouco da customização do, do sistema. O, esse é o ponto que eles querem. É, a escolha de armas que no DD é um pouco irrelevante, pelo menos na quinta edição, e Pathfinder já vai ser algo mais, mais importante e necessário para você fazer alguns combos.
1: É, isso é muito interessante, cara. Realmente ele vai, ele vai puxando mais, ou ele vai fazendo, permitindo uma sintonia fina muito maior em termos de estratégia, né, em termos de. De, de, de combate principalmente, né, ele ficou mais, até mais selvagem, assim, por assim dizer, né
0: com certeza é, é engraçado também que Pathfinder corrige muito do, dos erros, um erro, eu diria que é um trade-off que a Wizards cometeu com a quinta edição, por exemplo a customização e é engraçado que você até pode responder, já que você o que, o que eu tenho de vida você tem de RPG muito provavelmente é é sobre o, os designers, por exemplo. Ok, eles corrigiram os erros da arquitetura. Aí você vai perguntar para o designer. Pô, mas você jogou D&D Isso está é muito parecido. eles? não? D&D? O que, que é isso? É RPG indie? Não conhecia isso aí, não. E eu, como administrador, <risos> eu já vejo isso bem diferente. Se, se você sugou algo do, de um sistema que é problemático, você consertou, eu já tomaria para assim. Pô, joguei para caramba, mas sabe aqueles erros que... Que a quinta edição cometeu? Então, aqui no nosso sistema a gente corrigiu, vem jogar com a gente. E o designer não, ele não, a gente não sabe o que é isso, não. O DD não conheço, Isso é muito bizarro.
1: É, isso é uma coisa até um pouco infantil, né cara, porque não tem como você, se você for sério, né, tomando o assunto a sério, você vai falar, claro, eu conheço, que é o principal RPG do mercado, é lógico que eu conheço, e é lógico que eu implementei coisas em cima, né, tipo, não tem problema nenhum falar isso, né, pelo contrário, como você falou, é até um é até interessante você falar isso e mostrar que você estudou aquilo, que você conhece aquilo, e que você tá trazendo melhorias em relação a certas mecânicas que eles trouxeram, né agora a questão do Bounded Accuracy, que foi uma das principais modificações no D&D quinta edição para quem não sabe é o seguinte você você passou a ter um índice de acertos maior né em vez de você ter muito erra 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 desde os inícios do, dos, dos níveis iniciais você acaba tendo um você é, você constrói a coisa do, dos bônus por proficiência e a questão do, do cálculo da, do, do ataque De forma que você passa a ter muito mais acerto Um índice maior de acertos no início Claro que hit points e tudo mais foi corrigido para você continuar tendo um, um combate interessante Mas de forma geral é, Isso modificou muito Nos, Desde antigos você começava errando muito, muito, muito E agora você tem um índice de acerto muito mais legal muito maior Que faz o jogo ficar mais legal pro, pra, pra galera, né? E como é que ficou isso aí? Como é, que eles, como é que eles reverteram isso? Como é que isso influenciou o Pathfinder Na, na, na tua opinião?
0: Bom, isso vai ficar bem parecido com, com os RPGs antigos Quando você errava mais no começo E no final você Melhor você acertava mais Porque o nível agora Ele entra nas suas jogadas As suas jogadas sempre vão ser um D20 Mais o bônus de atributo O bônus da proficiência Mais o seu nível então é muito, muito comum, era muito comum no, no DD 3.5, a gente vê algumas criaturas com a CA 34, 35, e eram relativamente simples de bater. Já no DD Quinta Edição, não. O CA 19 é considerado para o sistema uma criatura de ND 30, ou seja, muito forte. E isso eles modificaram para ter justamente essa progressão para o jogador sentir que ele está progredindo no jogo.
1: Uhum. Uh, outra, outra coisa que eu achei interessante Também, cara foi, é, foi assim Fora isso aí que eu achei maneiro Que realmente é, é uma outra visão né, Porque você vai sentir uma escalada de poder é, Bem, bem pautada assim, é, uma, uma outra modificação Que eles trouxeram é que eles também Estabeleceram três pilares né, Como a quinta edição fez que A quinta edição do D&D tem os três pilares Em combate, exploração Interação social o Pathfinder declarou também, que é exploração, combate, e eu acho que em vez de exploração social, eles deram um outro termo, né? em vez de interação social, eles deram um outro termo, e, e até uma declaração de que é uma coisa importante para eles, que é o downtime, não é, não é isso?
0: Exatamente, tá, tá bem fudendo, em Balve. É, eles, não, na verdade, vão usar só combate e exploração. exploração tem englobar tanto a, a interação social quanto a exploração em si. E isso é, é bem interessante também para já fazer um gancho com o, o passar de nível em Pathfinder. Você sempre vai ter um mil de XP para evoluir. Não importa se você está no um nível 1, no nível 18, no nível 20. Não
1: você importa a classe vai, também.
0: Sim, você sempre vai precisar de mil de XP para evoluir. E isso me leva a crer que algumas interações sociais, é, algumas explorações... Também vão te render XP. É, até a D&D estava testando isso. Há um tempo atrás. Com um sistema que chama de Three Pillar Experience. Que te dá XP. Por achar itens mágicos. Por puxar pessoas para o seu lado. Fazer as pessoas mudarem de opinião. E de muito provavelmente. Vai, vai trazer isso para si. Eu acho muito bacana. Porque embora a D&D tenha. Essa pegada de, dos três pilares. Só combate. Da, da experiência. Tanto que muita gente usa os milestones para regular a experiência. E já puxando também para o downtime que você citou, um, um ponto que eu já não gostei muito, mas pode ser um certo protecionismo meu, é em relação a, a você fazer um descanso, fazer o seu período downtime e poder redistribuir suas habilidades. Por exemplo, ah fiz um combo errado. Você fica um tempo em downtime, você pode redistribuir seus pontos. Eu acho isso muito gameista no sentido de videogame. Você faz um descanso, troca os pontos, e eu acho que isso não, não tem muito relação com o um RPG de mesa em si. O que, que você acha, Baú?
1: É, cara, eu não sei, porque o jogo é mais, mais gameista ao extremo, né, cara? Ele é muito estratégico e tudo mais. Então, como ele partiu por um lado de, de customização extrema do personagem, isso, talvez faça sentido. Talvez a galera que. Que, que esteja querendo uma experiência pesada em relação a isso, curta, né? Eu não sei, se acha que é tranquilo não usar?
0: <risos> é, então. O problema é como o sistema dá esses ajustes finos, uma coisa é que você erra e seu combo desanda totalmente, né? Eu, eu vejo isso como algo ok para o sistema, mas eu, Luiz, como uma jogadora de RPG eu já fico meio que pra trás. trás, tipo, hum, não sei se isso, se isso é bacana, não sei nem como... O jogador vai interpretar fazendo isso no... dentro do jogo. É bem complicado. É, isso é aquela
1: questão que a gente tinha já, né? Que até, até em relação a multiclassing, é, às vezes o jogador simplesmente escolhe uma classe que não tem nada a ver com a aventura que ele viveu, nada a ver com a história do personagem, nada a ver com o ambiente onde ele está inserido. E às vezes, bom, você tem que engolir na regra ali, né? Se você não botou limites, ou então não conversou com o jogador a respeito. É, fica às vezes meio chato você como mestre também proibir principalmente se o seu jogo já trilhou esse caminho de, por estratégia e tudo mais mas é, eu acho que é sempre interessante você, você linkar isso no, né, nas aventuras que você está vivendo na história que você está vivendo e no cenário que você já explorou ou não né? então se você não tiver isso você acaba fazendo muitas mudanças que simplesmente dão efeito na ficha mas não dão efeitos na história né
0: Exatamente, é, é esse o meu ponto, é, o cara vai, troca as habilidades, mas não houve realmente um fato que, que originou essa, essa mudança, ele só parou um tempinho, 8 horas, trocou tudo. E é um
1: camaleão, né?
0: É um camaleão, eu acho isso muito, muito estranho, mas pode ser, como eu falei, pode ser um preconceito meu só.
1: Uhum. É, mas eu acho que vai muito do playstyle do pessoal também, porque se vocês estiverem vivendo de, de combate em combate e o combate foi relevante para eles em termos de roleplay também, Aí, enfim acho que cada um do seu estilo mas eu acho que isso realmente é uma coisa que muito grupo vai sentir falta, principalmente se eu botasse no meu grupo do Regra da Casa seria certamente alguma coisa que incomodaria o pessoal, agora tem uma coisa que, uma preocupação que eu sei que eles tiveram, que é em relação aos, aos níveis altos né o day dele também falha nisso todo mundo que, é, é, que jogou níveis altos Quer dizer, todo mundo não, mas grande parte dá reporte de que o jogo em níveis altos no DD fica um pouco é, ele fica um pouco difícil, não, não difícil em termos de, de porradaria, mas fica, fica meio travado, né? fica uma coisa meio estranha, porque você não tem muito o que fazer, não tem muito um carrot on a stick, não tem pra onde ir, não tem muito desafio. Como é que, é, como é que eles estão tratando os níveis altos no Pathfinder? No Pathfinder 2, né? Sempre bom fazer. <risos> Sim.
0: É, a tendência é que agora fique muito mais simples para você evoluir com esse método de experiência é, você vai demorar um pouco mais para evoluir nos níveis iniciais mas nos níveis finais você vai conseguir evoluir mais rápido é, tem jogadores que demoram 8 a 10 sessões para evoluir do nível 12 pro 13, por exemplo isso em duas, no máximo três sessões você já vai conseguir em um Pathfinder isso é bem interessante, muito interessante
1: e você acha que o jogo vai, tipo, em termos de desafio, é, tem alguma preocupação em termos de mecânica para isso? Tem... Como é que eles estão. É... Porque eles chegaram a adereçar isso em nota de game design, né? Mas eu não sei, eu não vi exatamente como ou se tem alguma coisa em relação à mecânica ou em relação à própria evolução que, que fale, bom, isso aqui realmente vai dar um jogo que vai ter tretas e vai ter desafios à altura, mesmo em níveis altos.
0: Ah, sim. É, não, provavelmente o, o jogo, por ele dar sempre um talento, é, alguma, alguma habilidade classe quando você evolui, ele tende a ficar equilibrado, por, é, mais ou menos equilibrado, porque o sistema permite muita customização, então realmente você pode fazer alguma build que vai quebrar o jogo e, e o cara vai acabar destruindo a, a diversão no combate. Por sorte, ele já eles provavelmente vão optar por dar a experiência de outras formas. Mas se o cara não for tão comber assim, eu acho que não, não vai dar muito problema em relação a isso, não. É, não como acontece, por exemplo, na quinta edição, que o personagem chega a nível alto e ele mata qualquer bicho, nível 10 tá matando o tarraço, que, que era tabu na, nas edições anteriores. Eu acho que em relação a isso pode ficar um pouco mais equilibrado.
1: Ah, interessante. É, e se tem tanta opção também, deve ser fácil para o mestre tunar é, monstros e criar monstros e até pegar certos monstros e botar é, como desafios interessantes e, enfim, e, e como eles estão valorizando downtime também, de repente isso passa a ser mais e mais relevante, né? Sim, com certeza.
0: Até falando dos monstros, uma pegada que eles querem dar ao sistema é por exemplo, você pegava dois monstros de N17 e você não sentia muita diferença entre eles. É, você escolheu o bicho para o e daí colocava lá, porque uma criatura não, não iria diferenciar da outra mecanicamente. Agora, não. É, eles até fizeram um, um, uma postagem no blog deles esses dias, que dar até a natureza dos animais para dar essa diferenciada. Um sucoruja não vai agir da mesma forma que um tigre, por exemplo. Isso é bem bacana e já até. É, fazendo relação ao que você falou anteriormente, você pode colocar até criaturas mais fracas, que vai dar um combate interessante contra, contra os personagens de níveis mais altos, porque cada um vai agir de um jeito diferente, e aí vai ser algo mais imprevisível.
1: Ah, isso é, isso é interessante, realmente, cara. É, bom, e sim, é, de forma geral, assim, que que o você, que, que você achou? É, para quem você vai recomendar o Pathfinder 2 edição?
0: Bom, eu recomendaria pra quem não gosta da, de quinta edição, no sentido de customização. Foi até um motivo pelo qual muita gente que ia a, a aderir à quinta edição saiu, voltou pra 3.5, Pathfinder. E pra quem já é fã de Pathfinder, cara, ótimo. O pessoal vai se identificar bastante com o sistema em relação ao anterior. Tiveram poucas mudanças, as classes permaneceram as mesmas, mas com, os talentos mudam bastante a forma de jogar. E... Para esses dois tipos de pessoa, eu recomendaria tranquilamente o Pathfinder.
1: Uhum. Ah, uma, uma última pergunta, cara. Item mágico, como é, que é, é fácil criar? Mudaram alguma coisa em relação a isso? No D&D isso mudou bastante, né? Item mágico passou a ser uma coisa mais escassa. Como é que ficou no Pathfinder isso?
0: Então, no Pathfinder, isso que também é um outro ponto muito interessante de ser. Você pode criar seus itens mágicos. É, portanto que você tem a proficiência na, na habilidade de, de criação de itens, você pode criar seus próprios itens mágicos, então em relação a D&D quinta edição que é um problemaço, depois do nível 3, 4, você não tem mais com que gastar seu ouro é até um problema no sistema, e Pathfinder não você vai ter muito mais utilização dos seus itens mágicos, a construção do personagem voltando, voltado pro social para interagir com pessoas para fazer construção de itens, alquimia vai ser muito mais importante do que era em edições anteriores
1: Ah, interessante cara, é, acho que vai ficar maneiro e eu fiquei com vontade de experimentar quem diria, porque eu não sou muito chegado mas, em Pathfinder, no, no primeiro mas um desses dois eu achei que Realmente vai ter. Vai ter certos. Vão ter certos quirks que eu falei, caraca, eu quero experimentar isso na mesa. Você vai jogar?
0: Eu, com certeza. Até tô vendo com o meu grupo, eu queria mestrar Curse of Strateg pra eles, mas eu tô muito tentado a ir pra Pathfinder segunda edição. Ainda mais porque, lembrando pra, pra galera que ouve a gente, Pathfinder segunda edição vai ser de graça. A partir do dia 2 de agosto. É um período de playtest, vai ficar um ano testando, fazendo esse beta aberto, em 2019 foi lançar oficialmente para a segunda edição, mas já com algumas alterações em relação ao Playtest.
1: Interessante, cara. E qual você acha que vai ser o lugar no mercado para ele?
0: Cara, ele vai competir diretamente com D&D, com quinta edição. É, eu não diria com Vampiro, porque tem um problema da, da edição nacional, não sabe se vai sair, mas ele vai competir principalmente com o D&D que são, e até já dá para ver que a Wizards está se movimentando aqui no mercado nacional, porque a gente é um consumidor importante para a é esse tirando os países que, que falam a língua inglesa, nós somos o que mais consumimos ID no mundo, e a, a Wizards já começa a olhar para a pessoa ainda que essa preocupação, tanto que... É, mesmo com os rolos que está tendo Na edição nacional da, da 5E Eles já estão providenciando é, A tradução do SRD oficial aqui Eles pediram, acho que foi para um blog até Eu esqueci, fugiu o nome do blog Mas eles já estão providenciando Sim a, a tradução aqui para o Brasil Mesmo com o rolo judicial que está tá vendo
1: Olha, isso eu não sabia, cara isso vai movimentar bastante. Eles estão correndo atrás já de cenário, né? Acho que eles estavam guardando uma certa bomba. Que quando sair no cenário vai ser uma bomba, né?
0: Sim, sim. É, vai, sair, vai ser anunciado no dia 23, inclusive. É, e é interessante porque é, é algo mais voltado para os fãs hardcore. Não sei se vai ser Dark Slam, Escape, mas isso é algo bem para fãs hardcore mesmo, pelo que eles dizem.
1: É, e é legal isso, porque, cara, é, vai ser uma briga boa, porque o Pathfinder é da Paiso e a Paiso é quem, no mercado de RPG, na minha opinião, é quem dá o melhor suporte ao próprio sistema, né? O DD é muito econômico, é, a Hasbro né? E o a Wizards tem sido muito econômicos é, ao, ao liberar material de, de, de suporte ao jogo, é, ainda que tenha saído mais coisa ultimamente, mas a Paiso é, é, é outro nível, né? A Paiso, ela. ela Coloca muita coisa à disposição, não só a venda, mas gratuito também, em PDF, em vários formatos. Então, a gente pode ter certeza que vai pintar muito material de apoio para o Pathfinder 2, né?
0: Exatamente. Até porque o modelo comercial da Paz, que você faz subscribe mensal, você ganha os materiais gratuitos, ele leva a isso. Se, se a paz não quer material, o pessoal vai dar um vai deixar de pagar a mentalidade do da Payo, e aí já era. Então, o próprio o próprio sistema comercial da da Paiso, obriga eles a criarem material o tempo todo. E isso é bem bacana. é Beleza,
1: cara. Pô, eu fiquei eu fiquei curioso, fiquei satisfeito, fiquei ainda mais curioso depois desse papo. Queria agradecer aí a tua presença, teu 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 reporte aí desse Pathfinder 2, não só pelo pelos posts que você fez no teu blog, que tão excelente. Mas também pelo, pelo papo aqui, cara. Muito obrigado. Onde é que, eu, onde é que a galera acha teu, teu material, cara?
0: Eu que agradeço pelo, pa, pelo papo, Bob. É, como eu falei pra, pra você no Twitter, pô primeiro ano de, de aniversário do blog, tá aqui, cara, que felicidade tá, tá bastante alta. Ah, é, pessoal, cara,
1: pô, parabéns. Um ano de blog, né?
0: É, sim, obrigado. E o pessoal pode encontrar nosso material no é, jogode20.blogspot.com. A gente, cria bastante coisa, a gente cria bastante coisa de D&D quinta edição, escudo, aventura, arquétipo, mas também a gente fala bastante de falar segunda edição. Provavelmente você, os dois sistemas que a gente mais vai abordar no blog.
1: Maravilha, cara. Então, obrigado aí. E, galera, acessa lá para correr atrás do, do material que ele traz, que é bem legal. Então, bom, se você está ouvindo esse podcast... Na quarta-feira tem nosso stream presencial. É, a gente está jogando atualmente sistemas diversos para poder experimentar outras coisas. No hiato entre a primeira e a segunda temporada de Magic Punk, que é a nossa campanha de DD Quinta Edição. Então, atualmente a gente está jogando Passion, de las Passiones, Power by the Apocalypse, que é um jogo de novela mexicana. <risos> e quando terminar, provavelmente deve entrar Cutulo, que eu devo mestrar, mas não tenho certeza ainda. Mas tudo indica que sim. E Bom, é isso. A gente Eu vai ter até o... Bem, é... É, o pessoal tá pedindo bastante. E, bom, até de repente final de agosto aí o Carlos volta de férias e aí a gente continua a nossa campanha Magic Punk, segunda temporada de D&D Quinta Edição. No mais, compartilha aí nosso conteúdo se você curtiu. Dá cinco estrelas aí no nosso podcast no iTunes se você achou maneiro. É... E... Acompanhe nosso material de YouTube também, a gente tem esquetes lá, tem bastante coisa interessante, coisa de comédia, tem dica de mestre, tem papo de RPG no bar, então é só chegar lá, youtubecom regra da casa que tem esse material todo, se você quiser ir para um lugar onde tem tudo isso que a gente faz reunido, é regra da
0: casa.com.br. Muito obrigado pela audiência e um bom dia para você.